0: El día de hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. En el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿deberían los trabajadores de la salud decir la verdad? La respuesta es que sí. Los trabajadores de salud tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos e intereses de todos los pacientes. Cuando se trata de emergencias de salud pública, se deben seguir los principios éticos de la salud pública. Ahora vamos a relatar tres historias del personal de la salud sucedidos en, la, en el país de China. El caso número uno corresponde al doctor Li Wenlan, el cual fue el primero en alertarnos sobre el COVID-19. El doctor Li era un médico oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan. El día 30 de diciembre del 2019, en un chat que tenía con un... Sus compañeros de clase alerta sobre siete casos de enfermedad respiratoria ah. aguda causada por un virus SARS que fueron confirmados en el mercado de Wuhan. Les recomendó a sus compañeros de clase tomar precauciones y tomar las medidas preventivas con sus familiares. Ese mismo día, la Comisión Municipal de la Salud dio la noticia sobre casos de neumonía de causa desconocida y enfatizó que ninguna organización o persona, debería dar información acerca de estos casos sin previa autorización. El primero de enero, el chal de doctor Lee fue expuesto a todo el público y la policía lo denominó como un chismoso, al igual que otras ocho personas de, que constituían personal de la salud y que estaban alertando sobre la existencia del COVID-19. El día 3 de enero, el doctor Lee recibió por parte de la policía una reprimenda y fue acusado por dar falsos enunciados en internet. El día 8 de enero fue contagiado por uno de sus pacientes y desafortunadamente fallece el día 7 de febrero. El caso número 2 corresponde a una enfermera que solicitó donaciones para protección de personal de salud de sus colegas en el hospital. El 9 de febrero la enfermera Suyu quien trabajaba en un hospital rural cerca de Wuhan, llamó a solicitar donaciones online para las precarias condiciones en las que estaban trabajando todos sus colegas. Recibió una fuerte crítica por parte del hospital en el que trabajaba, aduciendo que había producido un gran daño a la organización y a la sociedad por dar declaraciones falsas. Solicitaron que borrara dichas declaraciones y escribiera una autocrítica. El caso número 3 corresponde a una enfermera que escribió para la revista The Lancet solicitando ayuda internacional para asistir a China en la lucha contra el COVID-19. El día 24 de febrero la revista Lancet publicó una carta bajo el título personal. Médico de China requiere ayuda médica internacional en la lucha del COVID-19. Esta comunicación corresponde a una investigación realizada por el Departamento de Enfermería del Hospital de la Universidad de Sun yat -Sang. Posteriormente, el personal médico de Guangdong rechazó dicha comunicación, acusándola de que se basó en hechos inconsistentes y demandó al autor para que se disculpara y se retractara. La característica común de estos tres whistleblowers es que dijeron la verdad cuando pensaron que debían hacerlo, y sus líderes o agencias de aplicación de la ley determinaron que la información que proporcionaron era seriamente inconsistente con los hechos. Fueron severamente criticados y se les pidió que admitieran que habían comenzado un rumor y finalmente hicieran una autocrítica o una disculpa y se convirtieron en personas no gratas. Los expertos en salud pública de América del Norte han propuesto un marco de análisis ético de la salud pública que incluye los siguientes seis pasos para determinar si la política de la salud pública el plan de investigación, los métodos de intervención o el comportamiento del personal médico son éticamente deseables. El primero es, ¿cuáles son los objetivos de la salud pública que la acción o el plan pretenden alcanzar? Segundo, ¿en qué medida las acciones o planificaciones son efectivas para lograr la meta establecida? Tercero, ¿cuáles son las cargas o daños reales potenciales? Cuarto, ¿Pueden las cargas minimizarse y existen otras alternativas? Quinto, ¿la planificación o las acciones se implementan de manera justa? Y sexto, ¿cómo pueden los beneficios y las cargas ser más equilibrados procesalmente? En los casos anteriores, el pánico social potencial podría haberse minimizado si el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades hubiese recopilado y verificado la información y asimismo hubiera dado una información precisa. La información sobre prevención de epidemias y control de infecciones virales debe darse de manera oportuna y cabe señalar que la Comisión de Salud de la provincia de Hubei y el gobierno municipal de Wuhan, después de recibir los informes de los casos de COVID-19 y con el apoyo de la suficiente evidencia científica, no hicieron dicho anuncio ni al personal de la salud ni a la población local con prontitud. Esto llevó a que no se implementaran las medidas oportunas y efectivas de monitoreo epidemiológico y se implementara la respectiva cuarentena. Como resultado de esto, se perdió una oportunidad crítica para que los CDC comenzaran un control nacional de enfermedades en varios niveles y para que otros departamentos relevantes respondieran de forma rápida. Esto llevó a una rápida propagación de la epidemia durante el Festival de primavera de China. El rápido aumento de la morbilidad y la mortalidad, así como el agotamiento, de los recursos sanitarios e igualmente las pérdidas económicas han sido incalculables. Las disculpas forzadas a las, que, a las que fueron obligados les hicieron que no pudieran seguir permaneciendo en primera línea de lucha contra la pandemia, cuando el objetivo de estas de tres personas Solamente era la prevención y el control de la epidemia en un sentido de propiedad y profesionalismo. El castigo no solo no ayuda a los hospitales a reducir la infección y la mortalidad, sino que también podría dificultar las prevenciones de las epidemias. Cualquier comportamiento individual o decisión organizacional que se desvíe del objetivo general de salud pública es una violación de los principios de ética a la salud pública. Y en última instancia, daño en la salud pública y por tanto no es ético, de acuerdo con los criterios anteriormente enunciados. Los anteriores whistleblowers no violaron los principios de ética de salud pública por el bien de la seguridad y la salud pública de toda la población. Se puede decir que esas tres personas se han comportado de forma ética y que también son dignos de respeto y de atención por parte de todo el personal de la salud.